1: it so much more special well I think they're all special and they're all uh it's been an amazing year amazing year we got to a good start seven and two and then had a little rough stretch where we kind of found our identity and um played a lot better football down last December January and um Just really proud of all the guys proud of all the uh, coaches the effort we put in um, we knew we were playing a great football team tonight and we got the job done so if you want to get this far you got to get the job done and we did it
2: footballlavanzoem
0: nu. Tom Brady to dokázal. Zase raz, pokračuje v úspechoch, aké nemajú obdobu, vyhral 7. prsteň v 43 rokoch, 5. krát Super Bowl MVP, navyše vyhral hneď v prvej sezóne bez Billa beličika v novom ústve a navyše jeho Tom Bay Super Bowlers sa stali prvým ústvom, ktoré sa dostalo do Super Bowlu ako domáce mužstvo a hneď ho aj vyhralo. Sezóna číslo 101 je minulosťou a na jej vrchole sa strieľa z pirátskej lode. Vitajte a počúvajte. Kým sa dostanem k zápasu samotnému, musím začať z úplne inej strany, z veľmi smutnej strany. Chris Wesseling, The Mailman, jeden z hrdinov ATN podcastu, zomrel na rakovinu. Čest jeho pamiatke. Poďme teraz k zápasu. Tampa Bay vyhrala, vyhrala šokujúco jednoznačne 31,9. 9 Tom Brady hodil 3 touchdowny v prvom polčase, 2 z toho na Gronka, 1 na Antonio Brauna, ďalší potom zabehol Leonard Furnet. Tri veľké veteránske posily, ktoré prišli do Mustva, sa takto zapísali do scoreboardu. Bolo by však chybou, podľa mňa, vnímať výhru Tampy iba ako výhru starých legionárov. Áno, Tampa naozaj trochu pripomína Expendables, ako to už párkrát spomínal Bass, ale toto Mustvo malo veľmi kvalitné a silné základy už predtým, Minulý rok sa za kormidlo posadil Bruce Arians, ktorý sa vrátil z dôchodku a Tampa skončila 7-9. Pravda to ešte bolo za quarterbacka Jamiensa Winstona, ktorý ako prvý quarterback v histórii hodil 30 touchdownov, ale aj 30 interception k tomu. Tampa teda mala silné základy, čo sa potvrdilo túto sezónu najmä vynikajúcu Receiving Corp, kvalitnú obranu, ktorá stojí na front na a fantastickom Devinovi, Whiteovi, Linebackerovi, Tom Brady veľmi dobre vedel, aké mústvo si vybral a že si vybral dobre, už vieme aj my. Výhrov Buccaneers nie som prekvapený. konec koncov, ak ste počúvali posledný podcast, tak viete, že som ju síce s ťažkým srdcom, ale celkom jasne typoval, Bakaniers sa fantasticky pripravili na útok Kansas City Chiefs a navyše extrémne ťažili z dvoch výrazných oslabení Kansasu. Chiefs chýbali dvaja starteri v olejne, mehom soul zranený palec na lavenohe mu tiež nepridával na pohode. Čo som prekvapený teda je, že ako výrazne sa tieto súboje prejavili do priebehu a vlastne aj výsledku zápasu. Nedalo mi a zabrúsil som na Sharp Football Analytics pozrieť sa, čo sa to vlastne na ihrisku dialo. Prvým veľkým menom, ktoré okamžite musím spomenúť, keď hovoríme a spomíname tento Super Bowl, tak to je Todd Bowles. Jeho defenzívny plán dokázal prvýkrát za 3 roky vypnúť Petrika Mehom sa z hry a nedovoliť mu skórovať touchdown. Trošku mi to pripomína, ako keď Detroit Pistons zbili Jordanových Bulls. Prekvapivo málo na to použili blicovanie, viac ako štyro hráčov a vlastne aj samotné blicovanie. Iba v 9,6% dropbackov mehom sa čelil blicom, jednoducho povedané Shaquille Barrett a Jason Pierre-Paul dokázali dominovať cez rezervných teklov aj bez tejto extra pomoci a rozbíjať pripravené hry ešte v zárodku. Mahomes bol sekovaný trikrát, bolo na neho 8 hitov a veľkú časť hry doslova utekal o život, čakajúc, či sa mu rozvinie vpredu hra. Dôležitým, naozaj dôležitým prvkom v celej tej obrany Buccaneers boli linebackery Levante David a Devin White. Špeciálne Devin White bol neprehliadnutelný, naozaj bol všade, lietal downhill alebo k sideline, kde ho bolo treba. Niekoľkokrát vyslovene prinútil Kelseyho k nekompletnému pasu. Dvaja safetyovia Buccaneers zostávali pomerne vysoko, aby ubránili prípadné big plays, Lenže na rozdiel od Buffalo Bills, ktoré použili tú istú stratégiu a pohoreli, Buccaneers mali práve rýchlo spomínaných linebackrov, aby udržali Kelseyho na úzde v strede pola. Výsledkom bolo, že Patrick Mahomes musel robiť niečo, čo vlastne takmer nikdy nerobí a teda, že musel hádzať do úplne tesných okien, riskovať šťastenu. Zatiaľ, čo bežne hádže Mahomes do tesných okien veľmi, veľmi zriedkavo, teraz to bolo až pri 20% pokusov. Tesné okno sa považuje, je to metrika, pri ktorej hádžete receiverovi, ktorý je v podstate tesne bránený obrancom, že tam nie je výrazná separácia. Ako sa to všetko prejavilo v hre z pohľadu obranných defenzívnych schém a prečo napríklad... To isté nedokázali urobiť zverejnci Stíva Spegnola, si môžete prečítať na sharpfootballanalysis.com. odporúčam pre fanúšikov, ktorí chcú vedieť viac. Poďme sa ešte rýchlo pozrieť na zápas očami Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes prehral svoj druhý zápas v playoff, obidva proti Tomovi Bradymu. Prvýkrát vôbec prehral bez toho, aby dal touchdown a prvýkrát prehral o viac ako dvojciferné číslo vôbec nieže v play-off, ale v lige. Jednou z konštant, ktoré som často spomínal, bolo, že Chiefs útok sa nedá zastaviť, že ho musíte prestrielať. No a tento zápas poprel moje slova. Bucks obrana naozaj zastavila útok Kansas City Chiefs. Prvýkrát sme videli, že toto sa naozaj stalo. Prečo sa to stalo? Z môjho, presne, teda z môjho pohľadu presne preto, prečo som to aj očakával, už spomínaný súboj D-liny, a ofezívnej linie Chiefs, kde naozaj už niekoľko týždňov chýbal Schwartz od zápasu z Bills a ľavitekel Fischer a fakt to bolo cítiť, ak ste ten zápas videli, viete, že Mehoms naozaj bol pod veľkým tlakom, ako som už spomínal. No a hráči okolo mu tentokrát fakt nepomáhali. Ak sa aj Mehomsovi podarilo vymaniť sa z tlaku a občas to bolo naozaj neskutočné, ako kľúčkoval a hádzal v páde, tak čikel si alebo Hill alebo ďalší tie lobty nechytili, dropli, odrazili sa im od hlavy. Jedna akcia, keď doslova v páde, mám pocit, že držaný začlenok hodil loptu 20 jardov a presne na Pringla, ktorý takmer chytil touchdown, dokonca myslím, že to bol 4. down, to je, to je podľa mňa táto jedna akcia, je celý útok čís v tomto zápase v skratke. No a keď v útoku to teda bolo, že Mehonz bol tak trochu na všetko sám a keď aj urobil nejaké kúzlo tak jednoducho nebol tam nik iný, ktorý by na to naviazal tak z pohľadu obrany to bol ďalší veľký problém. Obrana Chiefs sice zastavila prvé dva drivey supera hneď v zárodku, ale potom začala hrať veľmi zle. Ja by som dovolil si povedať, že až strašne Najmä a predovšetkým úplnou nedisciplinovanosťou a tónou zbytočných faulov, držania kornerov, hrubosť, to všetko stálo či v šancu na zápas. Aj na discorde fanočíkov tohto podcastu a NFL sme o tom debatovali samozrejme. Niektoré kóly sa dajú považovať za mierne, ako keby že mohli ísť na obidve strany, ale v zásade si myslím, že naozaj tak ako som to aj počas zápasu zapisoval a to je všetko len z prvého polčasu. myslím, že tam bolo 7 pre, penalt pre 80 jardov, ale nie len to, ale to všetko boli extrémne dôležité penalty. Jedna penalta vlastne vyrobila z field goalu prvý down a neskôr touchdown, ďalšia penalta zrušila interception Tyra, tyra na Matthew a bol z toho naopak prvý down, potom tam bolo to podtrhnutie prvý down potom tam bol ten foul tera na ktorý vlastne posunul loptu na 1 yard. Keď už spomínam tohto výborného safetyho, tak v určitom okamihu mal jeden tackle a dve penalty. Hovorí to za veľmi veľa. V tretích dávnoch bol práve v tej chvíli ho 0 zo 7 pokusov. To hovoríme o tretej, štvrtine, K tomu ešte jedno interception naozaj Zle, nedobré. Kansas City Chiefs zahrali svoj absolútne najhorší zápas za 3 roky a teda v okamihu, keď sa im to vôbec nehodilo, prediváka škoda. Myslím si, že ak by bol ten zápas otvorenejší a vyrovnanejší, tak by sme si ho užili všetci ešte o niečo viac. Takto v podstate už v tretej štvrtine to vyzeralo, že je po zápase a vlastne aj bolo. Poďme si teraz vypočuť, čo si myslia o tomto zápase fanúšikovia z tohto podcastu a z našej platformy Discord. Nech sa páči.
3: Ahojte, tu je Lubo, že ja by som rád zaslal pozdrav všetkým, ktorí fandili Tomovi Bradymu včera v noci a ktorí zaslúžene získal svoj 7. titul a potvrdil svoju nesmrtelnosť ako výnimočnosť v histórii amerického futbalu. Ako fanúšik Patriots, bolo to trošku trpké, ale ja mu ďakujem za 20 neskutočných rokov a 6 titulov a myslím si, že on aj Gronk stále sú top hráči svojej doby. Myslím si, že je najlepší tak ako... Veľa z nás a, a včera to taktiež potvrdil. Po, podržala ho defenzíva, hral čo musel, ale zároveň e, ukázal, že, že vie doviesť e, tým k víťazstvu. A zároveň by som rád odkázal všetkým, ktorí sa možno netešili z víťazstva Toma, ktorí možno nie sú fanúšikovia a nikdy neboli fanúšikovia ani patriots, kým tam bol on, aby si pamätali túto dobu. Lebo nikto iný ako on už tu nebude a keď sa o niekoľko desať ročí budú pýtať ich deti alebo ich vnúci a vnúčky, aké je možné, že niekedy bol niekto, kto bol každý druhý rok svojej kariéry v Superbowle a získal 7 titulov, tak im budú môcť povedať, že oni boli pri tom, oni to zažili a budú si pamätať každé jedno víťazstvo z tých 7, Akokoľvek paradoxne to znie. Takže ešte raz Tom Brady si najlepší a, a gratulujem ešte raz.
4: Ahojte, zdravie vás Petulo. Pozdravujem poslucháčov Vládovho podcastu a rád je možnosť podeliť sa o postrehy zo Superbolu číslo 55. Keď sme spoznali tímy, ktoré si zahrajú túto sezónu Lombardy Trophy, nevedel som, komu budem fandiť. Ani jeden z týmov nie je srdcovka, ale pri oboch by som vedel akceptovať ich výhru a nájsť si niečo pozitívne. Počas dvoch týždňov pred Superboulov som z množstva článkov, diskusí a rozhovorov nadobudol dojem, že väčšina expertov aj fanušikov neverí, že Brady a Spol si dokážu poradiť s explozívnym útokom Chiefs. A to ani napriek tomu, že Bucks zvládli nepríjemnú obranu Washington Football týmu, stopli hviezdami nabitých Saints a prešli aj cez Packers vedených MVP sezóny navyše na Lambeau Field. Magia mehom sa, rýchlosť a šikovnosť hila, spolahlivosť Kelseyho boli príliš veľkým lákadlom na pasovanie Chiefs do role favoritov, a následne aj na zrod novej víťaznej dynastie. Tampa Rola nefavorita, sedela a dokonale ju využili. Buccaneers použili recept Andyho Rida, eliminovali najväčšiu zbraň supera a náčelníci ostali kúzla zbavení. Oslabenú online Kansasu drvila počas celého zápasu obrana Bucks a štvorica Pazrašerov bude mehom sa mátať asi ešte na deň nezávislosti. Keď sa aj Petrikovi podarilo vykúzliť hod z tých najneoveriteľnejších polôch, secondary tampi neprestala sledovať hru, držala si receiverov a zabránili im tieto občas až neskutočné pasy pochytať. Na druhej strane si Tom Brady išiel svoje. S prehľadom rozdával lopti tam, kde cítil, že to pôjde. A ono to šlo po zemi, krátke skríny alebo dlhé pasy, z ktorých kľúčové smeroval na parťaka Gronka, pred dva touchdowny. Pridali sa ranybeci, Leonard behal ako za oných čias za Jaguárov a Rojo potvrdil, že aktuálne ho vie pribrzdi iba zranenie. Jednoduchý recept fungoval, ak zrali to, čo vedia hrať, bez zbytočných chýb, bez komplikácií. Žiadna mágia, tvrdo výkon každého jedného člena týmu na ihrisku aj na sideline. A jeden postrech smerom k Chiefs na záver. Myslím, že okrem oslabenej all náčelníkom chýbala taká zdravá miera pokory. Prechádzajúci dnes postrhy zo super Bowlu na portáloch a sociálnych sieťach, cítil som z nich uh, taký, také pochopenie smerom ku gestu Winfielda a uh, Tyricovi Hillovi. Nehovoriac o tom, čo dokazoval počas zápasu Tyran Matthews smerom k Bradymu. Nemusíte mať Bradyho radí, ale musíte ho rešpektovať. Ak sa vrátia Chiefs späť nohami na zem, sústredia sa na to, čo im ide najlepšie a budú vyhrávať, môže sa opäť otvoriť diskusia o novej dynastii.
1: Tak čaute, možno to bude znieť povyšenské alebo nafúkanie, ale je niekto vôbec prekvapený? Lebo ja nie. Brady s takýmto personálom. Veď si len pozrite roster tampy, Evans Goodwin, ako tretí wide brown ďalej Furnet Jones, Tyrandy Gronk a Braid, dominantná Olin a defenzíva, ktorá Kotorka pripraví dlhý večer a dokáže vrátiť loptu do rúk Braidymu. Za mňa najväčší styl celého Super Bowlu bolo, že Todd Bowles prekaučoval Andy Horida. To nečakal nikto. Ako valcovala d Backs počas celého zápasu Superbowl Olin, ktorá v závere už nebola schopná udržať ani najmenší tlak na maunca aby sa pokúsil o comeback. Bol to najkľúčovejší mečap. A v tej bitke bol najzásadnejší výkon inside layback Davisa a Whitea. Už pred zápasom som predikoval, že obrana Bokanery sa zameria hlavne na eliminovanie Kelseyho. Proste nedovoliť skracovať downy, čo sa v časti si myslím aj naplnilo. A ďalšia novia pretúcha bola, že Brady v zápase využije presne tých playerov, ktorých si do týmu privedol, respektíve si vynútil ich príchod. Ako chcete pokryť tú variabilitu hráčov, keď musíte viazať hráčov na eventsa s kudvinom a razom je to pás na AB. Keď rozťahnete, tak bác pás letí do stredu na grónka. No a keď si dáte pozor aj na túto činnosť, tak príde púl do pravej strany a beh Leonarda Furneta touchdown. Tento drive bol nádhernou ukážkou Bradyho geniality využiať všetky svoje zbranie. Tom v tampe dostal oproti tým celej kariéry a dokonale ho využil. Tak preto sa vás ešte raz pýtam, je niekto vôbec prekvapený?
2: Čaute. Pozdravujem poslucháčov podcastu Vlada Kureka. Preniesem vám svoj krátky pohľad na finále tohto ročnej NFL a také tri faktory vďaka ktorým tam Tampa zvíťazila. jedným z nich je aj Tom Brady, ktorý podal výborný výkon ale o ňom sa popísalo asi najviac takže ja ho preskočím a presuním sa k tým ďalším tým prvým je Leonard Fournette ktorý podal úplne geniálny výkon podľa mňa pripísal si 135 scrimmage yards 20 dotykov z loptou, čo vychádza na 6,75 jardu na jeden dotyk, čo je výborná štatistika. Naozaj bol istý v tých behoch, chytal lopty, nedropoval, čo sa mu občas stávalo, a podal najlepší výkon v tejto sezóne. Druhým je Rob Gronkowski, ktorý bol najčastejším terčom pri hravok Tomo Bradyho za 6 kečov si pripísal 67 jardov a 2 touchdowny. naozaj som nečakal takýto výkon čakal som od neho maximálne 2 keče ale stal sa kľúčovou postavou pásovej hry tampy a tým tretím je samozrejme obrana a to je hlavný dôvod prečo tampa úspela akciu čo akciu vyvíjala tlak na Mahomesa Um, či už Vitavia, alebo Jason Pierre Paul, Lavonte David, Devin White. Mahomes musel utekať pred tlakom, často odhadzovať lopty. Mal určite najhorší zápas v kariére. Hodil dva interceptiony, nevydarený výkon. A presne takto sa má hrať proti Kansasu, a chcete uspieť vyvieť celý zápas tlak na Mahomesa pokryť si Hill a ostatných receiverov Kansasu, čo sa Tampe veľmi dobre darilo. Aj keď Kelsey mal vydarený zápas, tak už na ňo posiaľali Lavonte Davida a vtedy sa mu hralo o mnoho ťažšie. Pre mňa bol MVP Devin White, ktorý zaznamenal 12 teklov a k tomu jeden interception. A priznávam, že som typoval Kansas pred týmto zápasom. Veril som, že vyhrajú 30-24, ale o to viac ma teší víťazstvo Tampy, ktorej som to podporoval viac ako týmu z Kansasu.
1: Počúvate americký
4: futbal s Vladom Kurekom.
0: Inak na náš Discord vás samozrejme vrelo pozývam a takisto vás pozývam aj na platformu Clubhouse, na novú sociálnu sieť, ktorá vznikla, ktorá je zameraná iba na audio. V týždni som tam mal tri vystúpenia k Super a isto sa tam vrátim aj v ďalších dňoch, buď ešte k Super alebo aj k ďalším témam súvisiacim s NFL. Takisto, ak si pozriete vlastne už späťne pondelkové večerné športové správy na RTVS, tak ma tam nájdete, ako som sa snažil v pár vetách priblížiť veľkosť Bradyho počinu aj pre nefánušikov NFL. Aj takto na diálku ďakujem Dominikovi Krížovi za to, že ma pozval. No a do tretice vás pozývam ešte na vypočutie si podcastu s Johnom Trendy, v ktorom sa bavíme o NFL a Superbowle. A ešte jeden malý presah z tohto zápasu by som rád spomenul, pretože myslím, že môže byť zaujímavý pre ďalšie udalosti. Ono Pochopiteľne Super Bowl je také zväčšovacie sklo, ktoré všetko približuje, zväčšuje a všetko, čo sa udeje, je ešte väčšie a výraznejšie a všetci to sledujú. A mám pocit, že tento Super Bowl mohol ukázať dve zaujímavé veci pre budúce stávanie mustev. Mám pocit totiž to, že sa ukázalo, ako extrémne dôležití sú moderní, strední linebackery, takí tí naozaj hráči schopní, pokryť veľkú čas územia hráči ako Devin White v Tampe alebo ako Devin Bush v Pittsburgu. Boli vlastne aj v tom istom drafte inak draftovaný kúsok po sebe. Hráči, ktorí sú extrémne rýchli, že naozaj sideline to sideline dokážu bežať s hráčmi, sú schopní pokryť pásovú hru, či už na slot receiverov alebo na tight endov a naozaj tento zápas ukázala ten výkon Devina Whitea ukázal, ako dôležití títo hráči v tom mústve môžu byť, pretože táto pozícia bola v tieni krajných linebackerov a celkovo edge rusherov a myslím si, že naozaj bude zaujímavé sledovať, čo sa udeje napríklad v drafte, ako budú takíto hráči draftovaní. Osobne som veľmi zvedavý, kde v drafte pôjde Majka Person, čo je vlastne top linebacker draftu, on navyše je schopný hrať aj Edge Rushera, aj stredného linebackera, takže vôbec by som sa niečo keby pod vplyvom tohto zápasu, ktorý sme videli, išiel tento hráč, možno už aj v top 10 naozaj. Ja úplne si viem predstaviť, že do Philadelphia, alebo do Dallasu, alebo do Giants môže byť draftovaný. No a potom tá druhá Pozícia je pochopiteľne online. Tej sa už dostáva pozornosť posledné 2-3 roky, opäť väčšia, tiež bola trošku, mám pocit, že v úzadí, ale už si celá liga všimla, a teda hlavne generálni menežeri. Ako dôležitá pre premustvo je? Tých príkladov je niekoľko. Čo urobili Cleveland Browns v tejto offseason, to hlavné, okrem toho, že získali výborného mladého trenera Kevina Stefanského, posilnili Olénu, zobrali ako voľného agenta Konklina, draftovali veľmi kvalitného tekla v prvej polovici prvého kola a zrazu hráli vynikajúcim spôsobom. Takisto v Tampe Bay, ktorá zobrala Tristana Wirfsa, myslím ako čtvrtého tekla tohto ročníka, ale hral fantastický naozaj Možno, že bol dokonca najlepším z tých uh, teklov, ktorí išli v prvom kole a to bola teda považovaná za veľmi kvalitnú triedu. Na druhej strane Chiefs Olajna, tá proste nemala plán B v momente, keď jej vypadli jej základní hráči. Ja by som sa napríklad vôbec nečudoval, ak by Chiefs brali v prvom kole nastávajúceho draftu práve buď tekla alebo garda, to znamená hráča do ofenzívnej línie, hoci vo všetkých mock draftoch sa im väčšinou prisudzoval zase nejaký wide receiver, asi ako náhrada na pre Watkinsa, alebo, alebo iný skill player. Ja by som si kľudne typol, že veľká šanca je, buď, že bude veľkou šancou, že v tom drafte pod vplyvom aj tohto zápasu bude, že si zoberú ofenzívneho linemana a vôbec by som sa niečo doval, keby v prvom kole draftu 2021 išlo 6 a viac linemanov. Na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom som šupol fotku, kde je Tom Brady ako Thanos, pretože to je naozaj prímer, ktorý mi príde veľmi, veľmi presný, aj s tou jeho vetou som neodvratiteľný, či ako to bolo. Zrekapitulujme si naozaj cestu Toma Bradyho v tejto sezóne. odišiel z Patriots, odišiel od Bila Beličika v Novom Mustve, sa dostal do play-off. v ňom postupne porazil Drew Breesa, Arona Rodgersa a Petrika Mahomsa. Naozaj si myslím, že si to zaslúži rešpekt celej skupiny ľudí, ktorí sa venujú americkému futbalu. Tak sa nám vlastne v tejto play-off sezóne zopakoval príbeh Russella Wilsona pred rokmi. Aj on, aj Mahomes v okamihu veľkého rozletu dostali stopku a zaradili sa aktuálne do kategórie Drew Breesa a Aarona Rodgersa veľkých, veľmi dobrých kôtrbekov s jedným prstenom. Nedá mi nespomenúť si v tomto kontexte, že jediní dvaja kôtrbeci, ktorí dokázali získať dva prstene počas nadvlády Toma Bradyho nad NFL sú Big Ben a Eli Manning. Ak je Brady Thanos, tak na Eliya celkom sedí úloha Ironmana. Jednak naozaj bol Ironmanom v NFL s nevynechaním ani jedného jediného zápasu pre zdravotné problémy a zároveň ako jediný quarterback vyhral nielen dva prstene, ale obidva získal v priamom súboji s Tomom Brady. Poďme si to rýchlo zosumarizovať. Naozaj... Aktuálny Superbol číslo 55 sa stal naozaj historickým. Nielen tým, že sa doň prvýkrát prebojovalo domáce mústvo, čo sa nikdy v histórii Super Bowlu nestalo, ale Tom Brady si teda pripísal desiatú účasť vo finále a v ňom 7 výhru. A to všetko v novom drese, samozrejme tento okamih vzbudzuje dve dôležité fanušikovské porovnania. Jedno je Tom Brady versus Beličik a to druhé versus Michael Jordan, aspoň v skratke sa k ním vyjadrím. Twitter okamžite zaplavili vety typu Brady je lepší ako Beličik a podobne, ale v zásade to aj chápem, že sú to také milé rýpania si do situácie. Ono totižto je jasné, že... To, čo Brady a Beličik spolu dokázali v New England Patriots, sa asi už nikdy nepodarí zopakovať. 9 finále, 6 titulov na pôde v podstate 20 rokov a zároveň treba povedať, že v tej dvojici bol vždy, byl Beličik vnímaný ako ten o trochu dôležitejší alebo možno že aj výrazne dôležitejší. Jednak pre celkový výkon mužstva, najmä obrany, ale aj preto, ako to celé držal pokope a hlavne preto, že naozaj Petriot nestrácali výkonnosť ani pri sporadických neúčastiach Bradyho. Ak sa dobre pamätáme, tak keď dostal stopku na 4 zápasy, tak ich vlastne Bill Belčik vyhral tedy s Jimom Garapolom a s Jacoby Brisetom. Dokonca v sezóne, keď Brady celú nemohol dohrať pre zranenie, tak vyhrali 11 zápasov, ak sa nemýlim. Takže to boli dôvody, prečo sa zdalo, že ten úspech patrí hlavne bilovi Beličikovi. Myslím si, že teraz sa ukázalo v tejto sezóne, v ktorej Patriots nepostúpili do play-off a Tom Brady v novom ústve rovno vyhral ďalší 7. prsteň, že to partnerstvo bolo úplne, úplne vyrovnané. Takže môj pohľad na túto otázku je asi celkom jednoduchý. Obidvaja sú asi najúspešnejšími na svojej pozícii a to, že hrali spolu, sa len to celé umocnilo. No a čo sa týka toho druhého, tak to je vlastne ten kontext toho, že kam zaradiť Toma Bradyho a jeho úspech v rámci svetového športu alebo v rámci amerického športu. Ťažko sa to robí, pretože Nemôžeme ho podľa mňa porovnávať ani s Pete Sempresom alebo Rogerom Federerom alebo Michaelom Schumacherom alebo, um, ja neviem, Muhammadom Alim, pretože naozaj sa bavíme o kolektívnom športe a síce teda o tej vynimočnej pozícii, ale stále v rámci kolektívneho športu. Takže myslím, že to jediné jediný prímer, ktorý vždy obstal, bol Michael Jordan, Obidvaja v podstate mali pre touto nedelov po 6 titulov na, zo svojich športov. Pravda, M- Michael Jordan je 6 hviezdičkou, že to bolo 6-krát finále, 6-krát titul. No ale 7 titulom sa v podstate na to Mount Rushmore amerického športu a asi aj svetového kolektívneho športu Tom Brady ešte viac osamostatnila, naozaj tam stojí nad všetkými. A ak poznáme Michaela Jordana z tej jeho biografie, tak určite vás okamžite napadlo to známe memečko, že toto som si zobral osobne. A kto je možno už hľadať niekde tenisky, aby sa vrátil na ihrisko, to hovorím síce iba s nadsázkou, ale už teraz v pondelok večer po zápase vieme, že Tom Brady ohlásil, že rozhodne sa vráti do ringu pre prsteň aj o rok, takisto aj Bruce Ariens už ohlásil, že neodíde do dôchodku, ale že bude s Tomom Bradym obhajovať tento titul aj o rok. Uvidíme, aká veľká časť tampy sa im podarí poskladať znova okolo tohto vynimočného quarterbacka. Čo povedať na záver? Sezóna je na konci, nech žije nová sezóna. Bowlom pre fanšíka NFL nič nekončí. Stále sa máme o čom rozprávať. Špekulácie o tom, či teda niekam pôjde, a áno kam Deshaun Watson pokračujú. Ak ste ešte nepočuli, dva podcasty dozadu som celý jeden diel venoval tejto téme. Vrelo odporúčam. Máme tu už pomerne novú informáciu, že Philadelphia Eagles hľadá trade partnera pre trade-out Carson Wenca. čo skoro sa otvorí trh s voľnými hráčmi, no a potom príde draft, to je presne to obdobie, kde sa bude rodiť budúci šampión, tak ako pred dvoma rokmi, keď Tampa Bay Buccaneers fantasticky draftli, Devina Vajta, pred rokom vynikajúco draftly právého tekla Tristana Wirfsa, bez týchto, bez týchto dvoch by to rozhodne nešlo, tak možno zase niekto iný trafiť jackpot v drafte a my budeme sledovať, ako sa to môžstvo bude predierať hore na špičku Mount Everestu zvaného NFL. Takže isto zostante pri podcaste aj vy, Počujeme sa aj naďalej, ak sa nič nezmení, tak vždy v stredu ráno. Titul najlepšieho mužstva ligy si od Chiefs zobrali Tampa Bay Buccaneers, to je tá najdôležitejšia veta a s ňou sa odhlasujem z dnešného podcastu. Čaute, čaute.